0: Aviso, spoilers. alerta de spoilers. Tá começando mais um Anivacilo Cast. O programa pra você se sentir inteligente com a nossa burrice. Eu sou Raul Torres, o Bugboy, Boy, sou o guitarrista e o vocalista dessa banda. E estou aqui com o meu querido tecladista Daniel Gades, o Cliffer.
1: O Vegano. Fala galera, bem-vindos mais um An do Cast. Estamos junto aí. Esse teu grito aí quase estourou meu fone, é desgraçado.
0: Desculpa, eu devia ter <risos> avisado antes. E o nosso
1: amado baixista
0: Renan Santos Borracha.
2: Olá, eu sou apenas o skatista que toca baixo.
0: <risos> você, devia, você devia ter falado, whatever. Mas, <risos> cara, é só <sem>
2: apresentação. <risos> ok. Tô nem aí.
0: Tô nem aí. E estamos aqui pra falar de uma franquia que é bem, é bem especial pra mim, especialmente. É, que é Scott Pilgrim. É, pra quem não sabe, recentemente saiu a série da Netflix Scott, é, Scott Pilgrim Takes Off. E eu convenci os meninos, depois de muita chantagem, muitas cartas de Yu-Gi-Oh! e muitas figures da Mug eu consegui convencer os meninos a fazermos um episódio especial pra o, o menino Pigrino, pi como eles estão chamando.
2: Escócio na... Pigrino, que o Raul na... acreditou é. piamente que era a versão dublada. Ele Não. ainda acreditou Ai, até agora. moleque agradeço. burro eu tinha,
1: eu, eu, eu nunca vi tanto Castor Guerreiro na minha vida.
0: Filho da puta, me começou a checar o clipe. Enfim, bem, é, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse babaca que, infelizmente, a galera gosta, é, incluindo eu, infelizmente. Uh, pequeno contexto, ante, alguns contextos antes da gente começar. Primeiro... Uh, os meninos só viram a série, eu fui o único que foi atrás das outras coisas, que teve experiências com as outras mídias de Scott Pilgrim, que são as HQs, o filme e um pouquinho do jogo, mas eu já chego lá que eu conto
1: um pouquinho sobre essa questão do é jogo. Bom, e é bom citar também que aqui a gente tem a honra de o cara né, abrir um horário na, na agenda dele, lá ele... Da gente ter conseguido trazer o maior especialista de Scott Pilgrim de São Paulo. Então, assim, é. é. Aqui a gente tem pessoa especial, aqui a gente também é In, Inclusive, aqui, o Raul parece um Michael Serra.
0: Eu não pareço o Michael Cera mas ok. É, segundo. Meu, você chama de Sarah? <risos> Segundo, o, esse episódio vai ter spoilers pra série, porque existem várias coisas importantes que tem que comentar sobre a história de Scott Pilgrim e sobre os personagens em si, porque há muitas mudanças entre as mídias. Então, se você não viu a, a série, não viu o filme, não viu a, não leu o HQ, se você quiser pular esse episódio por enquanto, até você fazer isso, fique à vontade, faz todo sentido, e eu entendo. Mas para quem não, pra quem já tá ciente de tudo isso, ou não liga, vem com a gente e Vamos começar. Eu posso fazer um comentário? Fica à vontade. Sonic the Hedgehog! É, vamos lá. Uh, começando do início, Scott Pilgrim foi criado por um Brian Lee O'Malley. Ele era um escritor... Ele começou inicialmente como um autor de quadrinhos para é, revista de quadrinhos. É, deixa eu pegar o nome certinho aqui. Era Oni... Perdão, já adiante, eu, eu provavelmente eu vou errar umas coisas. Oni. É. Onipress? Oni, acho que é Onipress, eu não estou é enganado. Não, Sim, não... É... não o, desculpa, Oni, Oni Comics, na verdade, perdão. Ah. Ele começou inicialmente como, perdão, também falei errado, um ilustrador para Onicomics, até que, eventualmente, ele começou a escrever as suas próprias histórias. Uh, a primeira graphic novel dele foi Lost at Sea, mas, eventualmente, ele arranjou uma... Vamos por entre as suas pequenas fanbase com Scott Pilgrim, que começou as publicações em 2004 e 2013 é, e foi até 2010. Uh, Brian, hoje em dia, ainda trabalha como um, um artista, né, um escritor e um quadrinista. Ele, hoje em dia, está desenvolvendo uma nova série que é... Acho que, se, se eu não me engano, se chama... Deixa eu pegar aqui... Worst World, que ainda está para ser lançada. Ele já está dando sneak peeks com relação... A, a os próximos, a essa próxima obra dele E ele já trabalhou em vários outros quadrinhos Da Uni Comics e de, outro, e de outras Empresas também uh, Ele Teve uma inspiração bem interessante Com relação a Scott Pilgrim Ele se inspirou em uma música De, é, de é, Da banda Plum Trees uma música que foi lançada em 1988 Que, coincidentemente, é um single chamado Scott Pilgrim Também E ele se baseou especialmente em uma, em uma das letras da música Que é I've liked, uh, I've liked you for a thousand years E ele foi desenvolvendo é, a história de, dessa forma o, é, o Miley também se inspirou, obviamente, para quem não sabe Em mangás Especialmente Ramameyo Uhum. Ele também se baseou muito em um livro chamado até mesmo um macaco consegue desenhar um mangá. Sim, é o nome do, do livro. Acredite se quiser. É ele foi... um bom livro. <risos> é o livro é engraçado porque ele comenta que o livro puxa mais para um lado satírico, mas ele levou muitas das coisas que foi escrito nele a sério para é... não a sério, né? Mas de coração, né? Pra fazer Scott Pilgrim é, O livro foi escrito, pra quem não sabe Por Koji Aihara e Kentaro Takikumo. Ele também se inspirou em algumas outras obras E outros artistas Como Atsuko Nakajima Yuji, eh, Yuji Iwara eh, Osam, eh, Osamu It, eh, Tezuka hum. E por fim Um pouquinho em Furikuri Muita gente compara Scott Pilgrim a Furikuri Mas uh, é, Tem um pouquinho, mas Vamos não é um muito
2: baixo.
0: Não é muito uma É fonte principal. Uh, ele tem o, o O'Malley comenta bastante sobre o desenvolvimento do de Scott Pilgrim, já que é a obra que ele é mais conhecido por. Mas ele também tem algumas outras obras que vale a pena mencionar. Duas em específico. Uh, uma obra que ele co, se não me engano, ele co-dirigiu, se eu não me engano e uma que ele escreveu também, que é Seconds, ou Repeteco, para quem não conhece aqui no Brasil, e é, Snot Girl, ou Garoto Arranho, também que estava sendo publicado, mas eu acho que, infelizmente, parou a publicação. É, ambas obras são muito boas também, eu, eu li Repeteco faz um tempo, e é interessante, eu prefiro ainda Scott Pilgrim, mas é, é uma boa obra para você ir atrás, e eu li um pouquinho de Garoto Arranho e é legal também. Muito bem, é, dito... So, é, tudo isso sobre o Sr. O'Malley, acho que vale passar um pouquinho agora para falar sobre o, a obra dele em si, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim foi lançado, como eu falei, originalmente em agosto de, 18 de agosto de 2004 e, te, e terminou o seu lançamento de, do, da Light Novel em 20 de julho de 2010. Ele é composto por seis volumes, em preto e branco, originalmente, e recebeu uma versão full color depois. <risos> Sobre o que fala Scott Pilgrim, bem, Scott Pilgrim fala sobre o personagem titular, Scott Pilgrim, ele é um é, ele é um jovem de 22 anos que está namorando uma colegial, sim, não se preocupa, não é só você que tá desconfortável, todo mundo acha, tipo, levanta uma sombra se ele fala, uma colegial, sério mesmo, tipo, ninguém, ninguém acha isso legal, acredite, por mais que ela tenha 17 anos, todo mundo levanta uma sombra e ele fala, tipo, sério? Enfim, ele é um, uma pessoa assim, é, ele é desempregado e ele, está atualmente, ele é atualmente atuando uma banda chamada Sex Bob com dois, é, dois, três colegas dele, que são Stephen Stills e uh, Kim Pines. A, a namorada inicial dele, vamos pôr entre aspas, é a senhorita Nice Shaw e. Tudo corre bem na vi perfeita vidinha de Scott Pilgrim Até que eventualmente ele se depara com uma garota em seus sonhos Meio esquisita, de cabelo colorido E óculo óculos que nem de protagonista de anime também E principalmente também é, patins Ele inicialmente leva isso como algo estranho Começa a ficar pensando e pensando e, pensando, e pensando, pensando nessa menina Até que eventualmente ele se depara com ela na vida real Ele descobre que ela se chama Ramona Flowers uh, ele, ele começa a ficar louco por ela e vai atrás eventualmente Por uma coincidência maluca Ele consegue Coincidência entre aspas que ele causou Graças, graças ao emprego da Mamona Que ela é uma entregadora é, Ele é, Acaba se deparando com ela E pede pra sair com ela Sim, enquanto namora a outra menina ela acha ele é um babaca por completo Não é só você que tá pensando isso o... Mas eles
2: não namoram De tipo ter um relacionamento mesmo não é? A menina acha que namora e ele tá tipo, ah, a gente deu as mãos uma vez. Pera, você
0: tá, tá falando a Knives ou a Ramona? A Knives,
2: a Knives. Não, ah tá. Tipo, a ele tá, tá namorando as meninas, mas só que tipo, eles não tão namorando. Ela acha que é. eles estão, mas eles é. só, tipo, deram as mãos.
0: É, vez. o Scott inicialmente fala que eles estão, mas ela não... É mais tipo, é uma, um amor de um lado mesmo. A Knives é, tá mais apaixonada que o Scott.
2: Ele Isso. diz, tipo, we're Kinda dating She, She's not my girlfriend, she's kind my girlfriend Exato Mas, é, é... é só um lance É. E, e
0: depois de, de é, Começar o relacionamento Com a namor Ramona E ter um certo zui Já trazendo isso à tona uh, Durante uma apresentação Do show do, Uma apresentação da banda do Scott ele é, ele é atacado por um cara estranho Chamado Matthew Patel E aí ele, ele diz a seguinte frase... Se você quiser namorar a Ramona... Você vai ter que derrotar todos os sete ex-namorados dela mal malignos. Ele consegue vencer o Matthew... Mas então fica bem claro que... Para conseguir namorar a Ramona... Ele vai precisar ter um certo desenvolvimento como pessoa... E passar por certos perrengues. A história é bem básica no início... Mas ela envolve muita questão do desenvolvimento... Especialmente da parte do Scott. Como vocês puderam ver... O Scott é um babaca, e ponto. Na história original, ele, você vai começar odiando ele, você vai notar que ele é bem é, egoísta, ele pode ser muito self-centered, né? muito, é, como posso dizer, ele é muito centrado em si mesmo, e não pensa nos outros pra conseguir o que ele quer. A história se baseia muito no crescimento dele e na relação com a Ramona, e no próprio crescimento da Ramona, porque ela também tem a própria bagagem, bagagem dela. Uh, uma coisa que eu já vou comentar, uma diferença enorme, e eu tô falando enorme, entre o quadrinho e a série que a gente vai falar daqui a pouco é com relação ao desenvolvimento dos outros personagens ao redor. Os ex-namorados da Ramona são é, ainda. têm as suas personalidades e têm as suas características próprias, mas eles não são tão bem desenvolvidos quanto na série. É, eles são muito mais bem desenvolvidos na série do que na, no quadrinho em si. Existem também alguns personagens é, que um não vão... Um ponto pra série. Uhum, um ponto já pra série. Uh, o, é, o, o quadrinho é muito focado no Scott e na Ramona. O que é um ponto interessante e positivo. Porque o Scott consegue crescer mais, digamos assim. Ele aprende com os erros, ele começa a refletir. E tem muito mais cenas calmas do, no quadrinho em si. Cenas em que tem muitos personagens só conversando e falando sobre a vida em si. O, o Gads comentou. É, no, eu, perdão, agora me falhou uh, na memória, mas eu não lembro se ele falou no episódio ou uh, fora dele. Mas ele comentou que a série é bem. É, falou um, um pouco pra ele, digamos, vamos supor dessa forma. Como sendo uma série, tipo, que ele conseguiu se relacionar um pouco. E faz sentido. É, isso é ainda melhor. No quadrinho, na minha opinião, porque eles conversam bastante e falam muitas besteiras e um, é um diálogo bem é, cotidiano. E vale muito a pena de checar com relação a essa questão.
1: É, o, o que eu tinha dito, porque uma das coisas que... Quando ele me perguntou o que eu tinha achado da série, uma das uhum. coisas que me interessou na série foi... É, porque na série o Scott tá com 23 anos, né? Sim. Eu, atualmente estou com 24. Então... E, e, e o que é falado, como é falado também, a dublagem também, a gente, depois a gente vai falar mais, mas a dublagem fez um trabalho incrível. É, a linguagem, as coisas que são abordadas, a galera que tá lá, sei lá, eu me senti meio assim, eu consegui me, me envolver, é, é, me inspirar, me sentir representado lá. Porque assim, não é adolescente, porque a gente não é mais adolescente, né tá não. mais naquele jovem adulto, sabe? Então Exato. eu consegui me interessar bastante e conseguir me identificar com o pessoal ali e me sentir próximo a eles, seja pela linguagem, seja pelos temas abordados é, conseguem misturar aquela vida de lutinha com a vida de ui, cavalo, hum. né, então coloca um pouco, né, até porque ninguém é criança aqui, né, Isso. então eu consigo balancear bem, sabe é, e não foi só você que pensou dessa forma. Depois do
0: lançamento, Scott eita. Pilgrim virou uma sensação... É, desculpa, se você quiser continuar, eu sinto que eu cortei você, Gadsden. Não, eu só falei, Pilgrim. eita. Não, não, e não foi só você que pensou dessa forma, porque Scott Pilgrim foi uma sensação, praticamente. Muitas, uh, Milhares de pessoas ama, amaram a história e foi tão bem aclamada pelas pessoas que virou um filme. Scott Pilgrim se tornou um filme uh, dirigido, na verdade, não por Brian... Brian Lee O'Malley, mas por um senhor conhecido por... Perdão, só um momentinho. Uh, Edgar ali. Wright? Não. O, pera, espera, o, 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 o... Como é que é? Edgar, desculpa. <risos> Edgar Wright? É Ele mesmo, o senhor Edgar Wright, foi o diretor do filme. E uh, o filme foi estrelado por Michael Cera e Mary Elizabeth fazendo os papéis obviamente de Scott e Ramona e que inclusive curiosidade, que mas que todo mundo já deve saber na série animada, agora de 2023 foram todos os atores que fizeram todos os papéis presentes no filme é, voltaram pra reprisar os papéis durante a série, o que é muito legal de ouvir eu fiquei muito feliz de ouvir as vozes da, da Mary e do Michael de volta com a Ramona e o Scott em si é, uma coisa
1: engraçada é que esse filme é de 2010, né? Esse filme aqui, do o live action, né? Isso! Eu vi as imagens da, de uma certa menina de cabelo colorido, curto, e eu nunca entendia de onde era essa porra. Uhum. Sei lá, eu achei que era qualquer, sei lá, filme aleatório por aí. E hoje, né, final de 2023, eu fui saber que aquela ali era o, a porra da live
0: action do, do Scott Pilgrim. Exato, aquela era a Mona Flowers. Um pouco mais de contexto rapidinho, rapidinho também no, no filme. Uh, ele foi lançado em, em 3 de agosto de 2010 nos cinemas. É, ele foi um filme que originalmente ele, é, as pessoas gostaram do filme, porém ele não teve um box office muito bom. E, mas ele conseguiu sucesso ainda mais com Blu-rays, as vendas de Blu-rays e DVDs. O, uma curiosidade muito importante e que e, influencia demais... Durante o decorrer da série no geral uh, O filme de Scott Pilgrim Foi lançado durante O lançamento do quinto volume Até aquele momento O último volume, o sexto, não havia sido lançado Então o final da história Não, tava, é, não, tava, é, não foi contado ainda Então o final foi escrito Mais pelo senhor Edgar Wright mesmo Do que pelo próprio Brian Inclusive é dito, geralmente Se eu não me engano, até pelo próprio Brian Que aquele é mais o final de acordo com o Edgar E não com o o, o Brian
1: O diretor fez seu próprio final, né?
0: É Praticamente, isso é, Vale a pena dizer também O filme é ótimo, ele adapta de forma bem divertida Os quadrinhos, mas Porém, contudo, todavia deixo, é, Como isso é, é, A partir desse ponto é importante eu deixar claro é, Se você estivesse perguntando Qual é a melhor forma de ver Scott Pilgrim Ou experienciar Eu já vou responder essa pergunta com a seguinte frase Não tem cada um tem a sua própria forma de contar o... a história o quadrinho conta de uma forma o filme, por mais que pegue bastante coisas do quadrinho é um filme de uma hora e cinquenta minutos ele não tem tempo para resumir seis livros, seis livros que tem desenvolvimento e que precisam de certas cenas então ele corta muitas coisas então é, é bom deixar isso claro ele é um bom filme, ele é bem divertido eu acho que é uma boa representação de um outro universo até em si mas não necessariamente vai ser a melhor forma de experienciar. Existem vários momentos que são cortados e deixados de lado, e até coisas são misturadas. Por exemplo, uh, o, durante a luta do terceiro namorado da Ramona, no filme é bem curto, eles resolvem isso na hora. No quadrinho não, é bem mais enrolado, eles ficam enrolando por em torno de uma semana a luta. Eles vão para um lugar, rola uma competição, a competição falha. Eles falam, ok, vamos tentar de novo na, amanhã. O Scott e a Ramona decidem, é, falam, quer saber? Fora-se eles, a gente não gosta deles, por que a gente tá fazendo isso? É, e eles só decidem não ir. Até que, eventualmente, o Scott consegue uma forma de derrotar ele. Então, tipo, é, existem muitas diferenças. E isso vai continuar, especialmente com relação à série que a gente já vai falar. Porque a série muda muitas coisas. Enfim... Uhum. Uh... É, é, antes de eu seguir só é, Gats, é, Renan, vocês tem alguma coisa? Vocês querem comentar mais antes de, de eu comentar de uma última coisa antes da série?
1: O filme então foi bem aceito porque eu não me lembro bem se na época estavam falando que ele foi uma, uma adaptação fiel um negócio sei lá, eu me lembro de 2010 né, quase ele... 13 anos atrás ele é considerado uma das melhores adaptações em, quadra, em
0: relação a quadrinhos, principalmente. É, por mais que ele, ele tire algumas coisas, como eu expliquei, ele ainda é uma ótima adaptação, de acordo com as pessoas. É bem feito é, e é fiel ao, ao livro em si. Ele só muda algumas coisas por conta do runtime em si, então tem que ser cortado certas cenas pra fluir melhor durante, pelo decorrer do filme. Ele é um pouquinho mais ruchado, na minha opinião, mas ele ainda é um ótimo filme. As pessoas gostam dele, sim. Eu tenho inclusive um colega no Entendi. trabalho que ele, ele prefere o filme aos quadrinhos Inclusive, é bem engraçado até isso
1: <risos> Então se a pessoa Quiser ter uma A visão da série Tipo, não tem o certo, ela pode ir Tanto pros quadrinhos, tanto pro filme, tanto pra série Que vai estar tá no meio do universo, sem problemas né? Vai conseguir conversar com qualquer um Sobre a série, tendo assistido qualquer uma das três Mídias, né
0: uh, Olha, eu diria que sim mas ainda, ainda assim Eu diria que vale a pena checar Todas elas Se possível hum, uhum, você, você, eu, você tendo visto Lendo o quadrinho Visto a, o filme Dá para conversar ainda o, A série é outros 500 Ainda dá, mas vai ter algumas diferenças Algumas questões Bem importantes, inclusive uh, Bem Uma outra coisa que eu queria Que eu queria comentar rapidinho só Uh, Scott Pilgrim é uma série bem geek no geral é, uma, quando vocês forem ler ou ver o filme, alguma coisa assim vocês vão notar que eles se usam muito de referências de animes especialmente jogos é, Scott é um, é um personagem bem nerd, inclusive a piada que o Renan usou na, no começo é, é uma piada que acontece nos quadrinhos, nos quadrinhos, jogos e filmes que o Scott faz porque ele é bem nerd no geral e vocês devem estar pensando Ué, é um filme uma série será que não poderia rolar um jogo e sim houve um jogo de Scott Pilgrim ele foi lançado em uh, 2020 não 2020 caramba nossa desculpa 2010 agosto 25 de agosto de 2010 para Xbox Live e 10 de agosto de 2010 para a uh, PlayStation Network ele saiu originalmente então para PS3 e Xbox 360 e ele é um beat'em up que reconta a história dos quadrinhos reconta até que finalmente também É, é, bem, é um 'em up bem legal E eu tentei jogar ele recentemente No entanto Sendo 100% sincero O jogo é ótimo É muito bom, os sprites são lindos A música é fenomenal, é feita pela banda é, Ana, é, Anamanaguchi Eu peço perdão se eu falei incorreto Que é uma banda que faz é, Música tip tune para quem não conhece Músicas 8-bits Seu Madruga Will Go Exato, Seu Madruga, will go, will go, will go É uma boa representação disso
2: é... Não, é a música desse Pera é? Na verdade, Skateboard Will Go On é uma música do Ana Maguchi. Caralho, não sabia dessa, ok Living and Learning Inclusive, quando eu tava vendo os créditos, eu fiquei tipo Anna Maguchi não é aquela banda do... É, é sim
0: Uhum E, bem, eles inclusive fizeram boa parte das, das músicas Quer dizer, com, músicas que não foram de bandas creditadas Especialmente do episódio 4, mas enfim Que está na série Uh, é, eles, é, vale muito a pena checar, mas sendo 100% sincero, eu não recomendo o jogo como um jogo single player. Eu tentei jogar, eu tava falando inclusive com o Gades antes do episódio e cara, eu não tive ânimo. Eu tentei usar um, um código pra poder me ajudar, mas eu não gostei tanto. Single player
1: não tankou e foi não, de base.
0: Eu não tanquei e fui de base. Eu verifiquei um pouco mais sobre o jogo. E é um jogo ainda que eu recomendo pra caramba, especialmente se você tem amigos pra jogar, mas eu real não tenho que... o jogo é bom, mas não é um bom single player, na minha opinião. Tem um outro fato sobre o jogo que é importante citar, que é uma... é, é, é engraçado, entre aspas, em... <coughs> Desculpa. No dia 30 de dezembro de 2014, o jogo foi deslistado da Xbox Live e a PlayStation Network. Ou seja, se você não comprou antes disso, se fodeu. O jogo não existia mais naquela época. Ele foi deslistado por conta de uma licença ter esperado. Assim como jogos como Uno e Marvel vs. Capcom Origins. Sim, acredite, esses dois jogos foram deslistados pela mesma forma. Mas... Dia, eh, dia 10 de setembro de 2020 foi anunciado que, no décimo aniversário do jogo, a, a empresa que publicou, a Ubisoft, estaria relançando o jogo como Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, junto com todas as DLCs que vinham. Então, se você, se você não teve a chance de experienciar na época, agora é sua chance, o jogo foi relançado e vale muito a pena checar. De novo, como eu falei, mas como uma experiência multiplayer, eu não acho que vale a pena checar single player, não, na minha opinião.
1: Então o jogo porque. até então era, era Lost
0: Media? Então. Sim, sim até, o dia, até o dia 10 de, 10 de setembro de é, 2020, era uma Lost Media considerada. A menos que você tivesse baixado, e ou tivesse algum ROM, alguma coisa assim, você não conseguiria jogar o jogo oficialmente. Era impossível. Hum, caramba, hein? Peça de colecionador, hein? Raridade. Praticamente, mais ou menos. Só se for a versão original. E o jogo nunca foi lançado físico antes disso. Hoje em dia ele foi lançado, ele tem uma versão física de edição de colecionador mesmo, lançada pela... Empresa Limited, é, Lim Limited Run Games Que é muito legal Vem com várias coisas E é bem legal, é bem bonito uh, um, Alguma Duas últimas coisas Prometo antes da gente ir pra série finalmente E eu poder parar de encher o saco dos meninos uh, uma, Que é uma curiosidade legal O Sr. Brian, Brian Lee também Além de ser Um quadrinista, ele também é músico Ele é um músico Conhecido como Deixa eu pegar O pack Kubek, isso mesmo, e ele escreveu, ele escreveu, se escreveu mesmo, não, compôs, perdão, compôs, ele compôs algumas músicas, e isso meio que é, foi, é, caiu um pouquinho em Scott Pilgrim também, porque Scott Pilgrim tem as OST no é, Spotify, de tudo, sim, de tudo, a série, o jogo e o filme tem as OSTs lançadas. E as músicas são muito boas. Eu provavelmente vou estar utilizando boa parte das músicas do jogo aqui no, é, durante o episódio. E eu também provavelmente vou estar pondo em algum momento algumas outras músicas. Como o tema da Envy, Envy Adams. Que é o é, Black Sheep. Que é muito boa essa música. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Ok, mas chega de cerimônia. Chega dessa complô todo Vamos falar do que a gente viu aqui falar. Para de enrolar. Scott Pilgrim takes eu off. Tenho uma teoria. Qual é a teoria?
2: Aliás, não é minha Uma colega de trabalho minha tem okay. E não é sobre o Scott mesmo Mas é sobre o Scott, nesse caso, o Michael Cera Ele não é um ator de verdade
0: <risos> Ele é o quê? Ele é tipo que nenhum é só eu... um brother
2: que foi ele, foi ele é só um brother que foi entregar uma pista em Hollywood e Falou, ô oh, oh, rapidão, fala isso aqui Aí ele, um, ok Aí ele falou, perfeito, você tem o um papel E ele ficou lá desde então
0: É, eu consigo ver Uh, é o Michael Cera É a Michael Cera Enfim, vamos lá é, Scott Pilgrim Takes Off Foi lançado em, Foi anunciado originalmente 7 de janeiro de 2022 E foi lançado no dia 17 de novembro de 2023 Ou seja, este ano Sim, isso data pra caramba o episódio Ele foi é, Produzido pelo estúdio japonês Sainsaru uh, Atualmente, ele é um estúdio bem novo Pelo que eu saiba Mas eles estão... É, eles estão indo produzir inclusive no futuro uma série de, uma, de um mangá chamado Dandaran, é, Dan se eu não me engano oh, não, perdão eles não, eles não são tão novos assim não eles trabalharam em ok, caramba, eles trabalharam em várias coisas, eles fizeram uh, Hora de Aventura, eles fizeram um episódio de Hora de Aventura conhecido como a cadeia alimentar eles trabalharam em Ping Pong de Animation Space Dandy uh, What's de Bikuru é, Garou, de Animation. Eles trabalharam em um episódio promocional de OKKO, OK vamos ser heróis. Garou Vanquishing Lines. Devilman Cry Baby. Super Shiro. Keep Your Hands off Eizokun, que é um, é um anime que eu recomendo a gente até fazer um episódio, já que esse é, é um anime que trata sobre animação japonesa em si. Japan Sings, The Heikei. Star, é, Star Wars Vision. Kurie Deko. Tatami é, Tatami Time Machine Blues, e no futuro, em 2024, é uma série de Dadan... É, per, perdão, Dan Dadan, é, confuso o nome, acreditem. Uh, uh, a série... Uh, perdão, <risos> eu acabei me confundindo. A série foi dividida, div dirigida pelo senhor Edgar Wright, novamente, com também o auxílio de, da senhorita Myra Park, Mark Platt... Jared Lebluff, Adam Segal e Michael Bacal. Uh, ela foi, é, ela também foi produzida pela, senhor, é, pela senhorita uh, Abel Gongora. Enfim, inicialmente, já de cara é, é importante mencionar isso. Inicialmente, o quadrinho... O quadrinho não. A série começa com um... O típico início do quadrinho Sobre o que eu comentei lá no começo Scott Pilgrim é um adolescente Que tá namorando uma menina de 17 anos E ele começa a ver a Ramona blá, 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 Tudo que vocês conhecem No entanto Ocorre uma coisa no final Do primeiro episódio Ele é derrotado Pelo Matthew Patel E isso muda Tudo o decorrer da série Não tem um Scott por Eu quero dizer um 80% da série. Sim, é a série Scott Pilgrim. Uhum. Tem que... Ele some no
2: primeiro, volta no Sétimo, final último. do quinto. Não. É, final... Ele volta no final do sexto, perdão. Isso. Aí é, então... o sete aparece ele, no oitavo também. Exato.
0: Pra vocês terem uma noção, o quadrinho em si. Ah, o quadrinho não, perdão. Eu vou confundir demais as duas coisas, já desculpa de adiante. O. Uh, a série ela começa em torno... Ela, skip... ela pula boa parte do início. Ele pula toda a introdução com a, a Nives e tudo. E ele já opta em começar com o sonho do Scott no deserto, com a Ramona patinando. Já mostrando um pouquinho de diferença. Eles pulam boa parte das coisas. No final, como a gente falou, o Scott entre aspas morre. Ele é dado como morto. Tanto que, no final, Scott é... É, geralmente Scott Pilgrim é bem conhecido pelos gráficos em relação a tipo serem exagerados mostrando tipo, um KO lá, jogos de luta mesmo, que nem Street Fighter o narrador em si fala KO tipo, nem ele tá entendendo o que tá acontecendo não é assim que a história deve ser então tem alguma coisa errada ali depois disso a partir do episódio 2, a gente começa a seguir a Ramona a Ramona começa a estranhar e nota que não der certo. Tem alguma coisa errada. O Scott não deveria ter perdido. Ela começa a investigar um pouco mais sobre essa situação toda. Depois do funeral do Scott. Que inclusive é muito bom. Porque no caixão só tem as moedinhas. Pra quem não sabe, nesse mundo. Quando alguém morre eles viram moedas. Tipo, como se fossem pontos mesmo num jogo. E aí só tem as moedinhas dele. É muito bom. Uh, e ela começa a investigar. E ela descobre, vendo a filmagem do clube onde eles estavam. Que o Scott não morreu. Na verdade, ele foi puxado por alguém para algum lugar. Ele sumiu. Então, calha a nossa querida Ramona Flores, como o Renan batizou ela, a descobrir o que está que acontecendo: por que o Scott sumiu, quem é o culpado e será que o, os ex-namorados dela têm algo a ver com isso? E ao mesmo tempo que ela está indo atrás disso tudo, várias outras histórias estão acontecendo. Uh, tanto com personagens bonzinhos Quanto malvados uh, Já para dar um resumo Um personagem muito importante O senhor Gideon é, é, Gideon Caramba, por que eu esqueci o nome do Gideon? De, é, Gideon Graves Ele é o líder basicamente da trupe Ele é o líder dos sete ex-namorados Do mal E o Matthew, ele basicamente ele Fala, pô, por que, que você é o chefe? Por que, que eu não posso ser o chefe? e eles têm uma briga e o Matthew ganha e ele toma a liderança do, sete, do grupo dos sete ex-namorados do mal é, isso já é um grande diferencial especialmente já no começo porque uma coisa que era interessante em tudo no geral, nos quadrinhos no, no filme em tudo o Guilherme sempre foi uma figura bem ilusiva, vamos por assim ele sempre era mencionado o nome Gideon é, ai, Ramon, o seu gatinho, qual é o nome dele? Gideon ah, o, Qual é o nome daquele produtor? É o G-Man hum, G-Man, que interessante ele não, No quadrinho ele não é mostrado Até o último o, o último livro Em si, e no filme ele demora até As últimas cenas para ser mostrado em si Ele é uma figura bem Ilusiva em si, como se fosse mesmo Um chefe final, só sendo Demonstrado por nome pra mostrar o poder, assim, vamos por dessa forma, o quão intimidante ele é de cara ele não é muito intimidador em si, né, mas ele faz coisas muito ruins e ele é sempre um personagem que eu, eu fiquei até curioso de ver porque já no começo, no primeiro episódio ele já é mostrado bastante e pelo contrário, nesse ele é bem mais um, um comic relief até, porque ele acaba perdendo, ele perde tudo, ele perde os, o império dele os ex-namorados e tudo é interessante de ver uma mudança já drástica, além da, da parte do Scott morrer. Uh, e durante o decorrer do, da série em si, a gente vai ver ainda mais isso. Especialmente com os, todos os namorados A Ramona acaba passando por um... Vamos supor, assim, ela tem que correr atrás do prejuízo. O dano que ela causou, ela vai ter que entender que ela fez merda no passado. E ela machucou pessoas. E quem sabe pedir desculpas seja o melhor caminho nesses casos. Especialmente se ela quer encontrar o Scott. E isso é um, já um grande diferencial. Todos os. Todos os ex-namorados. Acho que com exceção de dois no final. Não ganham desenvolvimento. E é muito bom isso, eu acho legal. Eles sempre tiveram personalidades bem interessantes e os designs bem legais. Uh, acho que. Só. Daqui a pouco já dá pra até comentar um pouco sobre cada um deles, só pra todo mundo ter uma noção, mas eh, eu acho isso um aspecto muito legal, esse desenvolvimento que eles tiveram. É. Guys?
2: Uhum.
1: Pode, pode continuar.
0: Uh, uh, ok, uh, sem problemas. Foi mal. <risos> uh, acho que, só comentando algum... Um pouquinho deles ah, O primeiro é o Matthew Patel Que a gente já falou Ele inicialmente até é até engraçado Ele tem algumas cenas só pra ele E ele é tomado só como Eu vou até usando um, ter, um, um termo Que um, eu vi numa review do, Da série em si Ele inicialmente era mais um Personagem tutorial Pra você entender como ia funcionar A, a série em si é, mas ele ganha uma personalidade própria, ele inclusive mostra mais dos poderes dele, porque inicialmente ele é dito como tendo poderes místicos, e você só vê ele atirando bolas de fogo e sumonando é, garotas demônio no, no quadrinho. Nesse não, eles até. Eles até vão um pouquinho mais pro lado é, da.. Herança indiana dele, porque ele tem uma aparência bem é, indiana, mas nunca é abordado isso na série, mas eles abordam isso. Dublador no... dele?
1: O, 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 o dublador dele, em inglês Tem um nome indiano aqui também Isso, eles inclusive fizeram o um casting Barra... Ba... Alguma coisa assim Acho que é Barrage, não é? Ele Porque... é, brita... é Barrage, ele é britânico Mas pelo mas pelo sobrenome dele Pelo nome, pelo sobrenome dele Ele deve ter uma ascendência é, indiana Com certeza É tipo que nem o Brian
0: em si, o próprio criador Ele é parte canadense, parte Se não me engano coreano Ele é
1: canadense Cana... É. Não. Franco-canadense.
0: Franco-canadense e coreano. Exato. Ele é parte coreano, parte franco-canadense. Ah, tá. Coreano e
1: franco-canadense. Ah,
0: Exata exatamente. Ah, em seguida, nós temos o, ato o ator esquitista Lucas Lee. Ele é bem exibido na série. Boa parte deles são, no caso, né? Mas ele é bem mais exibido com as. com a o que ele faz no viral. E na série ele é expandido muito mais, ele é bem mais um ator é, maloqueiro, vamos por assim que tá tentando consertar a carreira dele e que no final, infelizmente não consegue, mas eu vou admitir rendeu um dos meus episódios favoritos
1: mas, é no final ele só, tá nem aí
0: é, tanto faz <risos> se você viu a série, você você vai pegar essa referência ah uh... <coughs> Em seguida, nós temos o, o músico e namorado da ex-namorada do Scott. Sim, o Scott teve uma ex-namorada, querendo ou não. E ele tem, querendo ou não, ele é um babaca, mas ele tem as bagagens dele também. Eu sinto um pouco de pena deles, no geral. A Envy Adams, que é o Todd, é, Todd Howard. Não... não, acho que não é Todd Howard em si, o nome é...
1: Todd Ingram.
0: Todd Ingram, obrigado, Gatsby. Uh, ele é, ele é vegano e se você deve estar tá se perguntando, por que que, por que, que veganos tem poderes? Sim sim <risos> continuando, movie uh, na série, e é uma coisa interessante até, eles dem, eles até correm atrás de uma nem um plotline em si, mas o o Scott tem um amigo que ele mora com é o, é, se chama Wallace. Ele, é, ele se chama Wallace ele é um personagem bem prevalente e bem gostado na série. É, em si, na franquia. Ele, ele é gay. Ele, inclusive, é uma das coisas que eles mais comem. Tipo, ah, esse é o meu, é o meu colega legal de, de quarto, Wallace. Ele é gay. Então, tipo, <risos> é uma coisa. <risos> e <risos> eles expandem isso ainda mais nessa série. O Todd acaba tendo uma quedinha pelo. Uma quedona, na verdade. Pelo. Ah, porra. É. Pelo Wallace e ele acaba até terminando com a Envy. Isso nunca foi abordado na série em si. O Todd, inclusive era engraçado, porque o Wallace tinha uma queda no, no Lucas, e não no, no Todd,
1: mas é engraçado até. Olha aí, de ó, mudança de plot. E, e foi engraçado quando o Todd é, começou a ir, por, ir, por, ir pro trailer. Ui, é, Eles ui, foram. Ui. Não, vamos, usar,
0: vamos usar os termos. Eles, eles foram ensaiar falas.
1: É, Quando eles foram encerrar as falas no trailer Isso. e. E do trailer, e por algum motivo o trailer tava balançando, mas enfim, detalhes. Sendo é, de assim. Eles dizem, mas saiu faísca, mas saiu faíscas. Sim. Então foi muito doido essa, essa aproximação do Todd com o Wallace. Foi eles muito colocaram de... bastante desenvolvimento nisso, né? Bastante desenvolvimento no trailer também. Exato. Uh,
0: além disso. É, ele, ele acaba. É engraçado porque <risos> no filme e na, na. No quadrinho ele perde pro Scott, óbvio, claro, né? Mas é, ele perde da seguinte, de uma seguinte maneira: o, o, o Scott acaba conseguindo fazer com que. Quer dizer, muda bastante na verdade, mas de uma forma ou outra o Todd acaba consumindo é, um produto não vegano, e aí. <risos> Na, em ambos os casos, ele é abordado pela polícia vegana. Sim, acredite, existe uma polícia vegana. E eles tiram os poderes do, dele e o Scott ganha. É isso. É dessa forma.
1: E no, pois é, né? Na série. E na série, ele só fala:
0: Eu não sou mais vegano. É, ele, só não. Não, ele não é mais vegano. E ele decide ficar gordo. Um pouco. E. E no final ele ainda tá perseguindo o Wallace ah, Em seguida a quarta, a quarta namorada Sim, a Ramona teve uma namorada na época Seria a é, Roxy, Roxy Richard Roxy Richard. Ela é uma ninja Não é muito estabelecido Sobre o passado dela em si no, é, é mostrado que ela teve Um relacionamento durante a época de faculdade Da Ramona só que aí ela foi deixada de lado. Porque a Ramona só tomou ela como... Assim como ela falou no filme... Ela tomou ela como uma fase só. Uma fase que ela só falou, né? Tá, tanto faz. E aí, quebrou o coração. Isso já mostra um pouquinho como a Ramona era. Ela, ela era muito... É... Fugia do relacionamento em si. Ela fugia do amor, vamos por dessa forma. E na... No... Nos quadrinhos, ela ela é derrotada, obviamente, e o, inclusive num confronto entre o Scott, ela e o pai da Miles que não aparece tanto no filme, quanto no... na série em si. O que é chato, porque ele é um, ele é um personagem muito legal, na verdade. Ele é muito, muito foda. É, na série em si, não. Por conta que o Scott não tá lá, não tem, não tem briga, e ela acaba tendo um, um confronto com a Ramona e... É uma cena bem legal, é bem bonitinha ela conseguindo consertar a relação com, com ela e acabando por fim virando amigas em si. É bem legal, eu gostei do desenvolvimento foi um dos melhores até inclusive todos, todos os ex-namorados tem um desenvolvimento como, eu, como eu comentei um, antes e ultimamente tem o quinto e o sexto sim, os dois estão juntos porque eles são irmãos são o Ken e o Gêmeos são gêmeos, isso. São Ken... Ken,
1: Kyle, Katayanagi.
0: Kata Katayanagi, isso. Que são estudantes de é, robóticas que a, que a Ramona namorou durante a época de faculdade. Ela inicialmente namorou é, o seu menino Kyle, só que por trás dele namorou o Ken. E ela ficou fazendo isso até que eventualmente eles descobriram e ela decidiu só encerrar o um namoro com os dois. Uh, é engraçado porque... Nos quadrinhos... Eles têm uma certa, um certo momento... Em que eles capturam a Kim... E o Scott, é um momento em que o Scott está meio down... Porque ele teve uma briga com a, com a Ramona... E eles usam isso como uma forma... Para manipular o Scott e tal... Mas a Kim acaba... Tentando ajudar o Scott... É, em si... E... É, no filme eles não falam... Eles não tem uma fala... Não tô nem brincando... Eles não falam uma vez no filme... E eles perdem durante uma batalha das bandas Entre Scott e no, Na série eles são os que tem menos Tempo de tela Vamos por assim Eles estão relacionados com o desaparecimento do Scott Sim, mas não da forma que você está pensando E é, Eles meio que Só desistem Por conta de, do que acontece Eles só viram e falam ah, A gente descobriu o que aconteceu é, Tá de boa, a gente tá ok com isso e eles também tem um robôzinho que originalmente Nem tava no filme e, na, e no quadrinho ele é só Destruído durante uma festa da Julie Que é uma outra personagem que É bem presente na, na série também Eu já até comento é... Porém ele ganha muito mais personalidade e Tempo de tela também aqui O que é legal, eu gostei dele ele, ele é bonitinho, é o robô É o robô 01 que eles chamam né robô é, Eu
1: achava que aquele robô Ia ser só um alívio cômico Aí no meio da, da, da série
0: pelo contrário, ele foi uma parte integral durante o rolê todo. E por fim, como eu comentei antes já no, no começo do, do, da história toda, temos o Big Boss, o Big, Big Bad, né? o Gideon Graves. Uh, ele sempre, como eu expliquei, foi o mais imponente dos namorados. Ele é, ele tem basicamente um império, praticamente, pra ele. Ele é dono de uma empresa, ele... É, dono de uma gravadora Que inclusive a Sex bob Que é a banda do Scott estava querendo correr atrás Mas que aí depois que o Scott descobre Quem, quem é o G-Man Ele só fala Não, um pau no teu cu Eu não quero relação contigo E eles lutam E ele tem um baita de um plot Com relação a Ramona É muito fucked up As coisas que acontecem E... O, na série, como eu expliquei, ele acaba decaindo. Ele não é mais o. O Gideon Graves. Não, ele agora é o Gordon Goose. <risos> ele.
2: Gordon Goose.
0: Ele revela que originalmente ele não se chamava Gideon Graves. Ele criou esse nome. Ele falou. É. Quer saber? Eu vou me chamar Gideon Graves A partir de agora, não, ele era Gordon Goose E ele na verdade Tinha uma, nenhuma relação Ele tinha um link com Tava ligado com uma outra personagem que Também originalmente era só uma babaca Ainda uma babaca do caramba Na série, mas Que era bem mais uma personagem de fundo Que era uma babaca Que é a Julie Powers Nos quadrinhos dela era só mais uma chata Que fazia umas festas durante é, Acontecimentos em Toronto Ela era bem exibida e só buscava fama Sabe, típica Mean girl, vamos por assim, garota malvada No filme, mesma coisa Ela basicamente fica lambendo O pé da, da Envy Que era a ex do Scott o... E na série Ela tem um papel maior Ela começa inicialmente assim Ela até fica feliz que o Scott morre Óbvio, porque, claro Uh, mas ela acaba meio que se relacionando de novo com o Gideon barra Gordon. Vou chamar ele de Gordon porque todo mundo voltou a chamar ele assim. E ela meio que tem um crush nele por ele ser malvado tipo, por ele ser um, um vilão. E ela quer poder, como ela fala. E no final, talvez até conseguido isso. Existem. Existe uma coisa que é importante mencionar que é: é talvez essa série seja esteja continuando no futuro, porque é deixado um puta de um cliffhanger no final então,
1: exatamente é, eu, eu
0: apoio isso, essa nova direção muito bem ah, sendo esses, esses alguns dos personagens que a gente encontra na história o que que aconteceu com o Scott então, no final bem uh, a menos que mi, mi, eh, os meninos queiram comentar mais alguma coisa antes da gente falar sobre isso
1: Bem Sobre o andamento da série é, Acho que foi, foi interessante Lembrando a opinião de uma pessoa Que nunca tinha visto nada Sobre a série, não conhecia o universo é, Eu gostei Como, como apresentação uhum. é, Até tinha dúvida Eu e o Renan, a gente teve essa dúvida Se a gente precisasse Acompanhar, ou reler algumas coisas antes uhum. Pra poder entender a série Mas não é, como foi explicado é, Cada um eu... vai te mostrar uma visão diferente Do que Isso. é a série Mas se você quiser começar pela série Tudo bem, além Sim. de tudo mais Que teve esse cliffhanger Então Isso. a gente espera que vai continuar Vai ter uma segunda parte aí Do, do Scott aí dessa série
0: Duas coisas só é, que eu queria comentar também é, Eu queria pedir desculpa pra vocês dois Na verdade, porque inicialmente Eu meio que me enganei feio Eu achei que a... Que a série seria só um retelling básico do, da história, mas não, eu fui pego de calças arriadas. Eles, eles quiseram contar algo diferente. Me surpreendeu, eu fiquei muito feliz. Mas. É, é, a gente eu, passou
1: por isso no, no remake de Higurati também. A gente achou tipo, que ia ser um remake da série por três episódios, aí no quarto. Ué, o que, que tá acontecendo, Por que, que mudou <risos> tudo eu tava vendo, eu
0: lembro que até hoje eu tava vendo no no metrô o um episódio eu falei, ah, eles mostraram o Guidion bem o Gideon bem cedo <risos> que interessante, aí, aí deu o KO lá do Scott eu falei, ok então a gente vai começar com o Scott morrendo eu chuto que no próximo episódio ele vai voltar ele não volta durante sete episódios, eu falei, ok isso não é <risos> Ou isso não vai ser um ali, Isso é uma coisa diferente, agora eu me sinto mal tipo, Fiquei meio mal Mas eu fico fez que te, ainda tem dado Pra entender E o máximo que você perde são algumas referências Que vão ter aqui e ali Ou você não... É, tem momentos que você vai falar Ah, legal, eu conheço esse personagem Ou, ah, legal, eles finalmente estão mostrando essa pessoa Por exemplo, o é, um script Que o Neil, o Young Neil Faz lá, entre aspas Do filme, uhum. da vida do Scott é, é para ser uma referência ao filme mesmo. para ser, tipo, ah, é o filme do Scott Pilgrim. Então, é isso. Só, é, é, é isso uma das grandes referências. Que, inclusive, eles até fazem piada, eles falam, tipo... O próprio Lucas, ele tem um momento que lê o script, ele fala... Esse otário realmente achou que ele poderia fazer, tipo... Que eu, que eu andasse de skate em uma... Durante uma escadaria por 200 metros, tipo... Não, eu não cairia, eu não seria idiota esse ponto. Então, é interessante de ver. Uh, é, Renan, você quer comentar alguma coisa? Cê está bem quieto durante o decorrer desse episódio. Sumiu. Ele sumiu. Ele está morto, Renan. Rest in peace, Renan. Okay.
1: Renan virou Bitcoin.
0: Renan, o Renan virou moedinhas. Ah, nem dois reais, Renan. Porra. Saca. É, <risos>
1: ok, acho que. É inflação. <risos> faz sentido.
0: Tá, vamos. Vamos lá então. Vou dar uma. Rola muita coisa durante o O decorrer da série. E pra resumir um pouco, vou tentar, Scott é raptado por ele mesmo, na verdade. O Scott do futuro rapta ele. Por que, que ele faz isso? Bem, no futuro ele revela que ele, ele e a Ramona acabam se separando Depois de alguns anos E ele Fica muito decaído, ele fala Porra, que bosta, velho é, Não queria isso E aí ele, a solução que ele arranja é Ir pro psicólogo e tentar Tratar isso, entender e ter um tempo para ele mesmo, para refletir sobre o que ele fez Não, ele decide que Ele vai voltar no passado e Raptar ele mesmo para impedir que A Ramona É e ele namora eu sei, nada saudável, nem um pouco aí acredite, é fica, fica pior <coughs> O depois que ele aprende isso, o Scott decide voltar ah, a propósito quem ajuda a fazer o time travel são os gêmeos o Ken e o Kyle, eles e o robô o robô acaba tendo o poder de voltar no tempo, porque ele, o robô é vegano tecnicamente e é verdade, <risos> tecnicamente ele não come Então ele é um ser que, que desde o nascimento Não, não come, então faz sentido o, É isso Eventualmente o Scott volta E ele aprende que ele não Não quer virar aquilo que ele viu E no final Eles pensam, porra Final feliz, acabou, legal, tudo resolvido Não o, Ah, e o Scott obviamente Quando volta já decide Acabar o relacionamento com a Nives também Tudo isso, aquilo final feliz, não, eles, eles aprendem que tem alguma coisa errada e o Scott e a Ramona não conseguem ficar juntos eles, como eles dizem eles não conseguem se beijar, porque tem uma barreira impedindo eles eles teorizam que deveria ser talvez uma briga, eles têm que lutar contra os ex-namorados talvez, e decidem fazer um, um uma rodada rápida para tentar derrotar todos eles, mas isso falha porque eles não querem lutar contra o Scott, eles não ligam ou só estão ok com o Scott agora, eles até apoiam o relacionamento, é bonitinho de ver essa amizade entre eles mas ok, então o que que tá acontecendo por que, que eles não conseguem ficar juntos bem o Scott do futuro acaba ficando meio maluco tipo, muito maluco, ao nível de de, de se vestir que nem o Rio praticamente e o Rio do Street Fighter, ele fica 10 anos depois que o Scott normal volta pra e 10 é, anos treinando pra dar uma surra, porque como ele mesmo disse, sou eu contra o mundo. sim uma, uma clara referência ao filme, a série em si. E cola praticamente uma luta final entre, to, entre o Scott e o, todos os personagens principais do rolê. Exceto o Wallace, porque o Wallace não briga. Ele, é, ele prefere mandar os duplês dele e brigar. Eu apoio isso, ele, bom move. É, e rola uma batalha final, basicamente E no final A, acaba, a Ramona do futuro Acaba ajudando ele A, a, a perder né A vencer o Scott do, O Scott mais velho E no final, tudo bem quando acaba bem Eles conseguem finalmente Voltar juntos e ter um final feliz
1: ah, eu, e eu achei como bem se... doido, assim, esse Esse twist
2: Uhum, eu, não, gostei. eu até achei
1: quando ele voltasse assim, tipo, é quem. Mas isso foi coisa da minha cabeça. Quem organizou tudo foi você. Isso. Até... Caraca, essa série, porra! O rei do plot twist.
0: Uma, uma coisa que eu queria comentar: isso não é até tão. tão. out of left field, sabe? Não é tão de esquerda. É, no, no quadrinho original. O Scott luta com ele mesmo em um momento. É, ele luta contra uma versão negativa dele. O Nega Scott, como eles chamam. Sim, haha. É. 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 é, é não. Não, porque, haha. Porque Logo o mal. É, sim, o, o Scott negativo. É por isso que é Nega Scott o, o Raul a...
1: quebrando, quebrando o mundo dele quando descobrir que em japonês dá pra formar essa frase, não ironicamente. Sim. Mas enfim. O, e, inicialmente o
0: Scott no quadrinho Ele luta contra essa versão ruim dele Entre aspas, ruim nele Achando que ele tem que derrotar para que ele possa seguir em frente Mas ele aprende que não Ele na verdade tem que aceitar Essa versão ruim dele Porque faz parte dele E ele tem que entender isso Isso é ele Então ele aceitando isso Ele consegue entender os defeitos dele e seguir em frente e talvez correr atrás do prejuízo que ele causou, então isso não é tão, tipo, do nada isso, eu consigo ver uma certa versão disso, nessa versão mais velha do Scott, talvez uma versão em que ele deixou por conta que ele deixou o ego dele crescer demais e a maluquice com relação às namoradas afetar ele ele ficou assim, tanto que o próprio Scott normal fala assim, eu não quero virar você esse, eu não quero que você seja o meu futuro e faz sentido até é uma é interessante é um é um medo do que você pode se tornar no futuro e eu entendo eu eu acho isso algo bem bonito de fazer até é legal porque é uma é uma coisa que a, que dá para se teorizar ah é o, fe, é o que acontece depois do feliz, felizes para sempre bem tá aí o que acontece o Scott acaba ficando meio maluco mas tem uma saída para isso esse é o Único final que pode ter essa história? Não. Existem outros finais. Então, um, provavelmente uma coisa que o Brian quis fazer é explorar isso. Ele disse que, é interessante até, e isso volta um pouquinho para o próprio criador, o Sr. Brian. Ele disse que ele não gostaria de fazer apenas Scott Pilgrim. Obviamente. Nem sempre. Até é, depois de certo ponto. Você fica enjoado De uma obra, de um personagem Faz sentido, muitos autores Muitas pessoas são assim Um exemplo, por exemplo, o Harrison Ford Se eu não me engano, ele está exausto De Star Wars, ele não quer mais fazer
1: O Akira Toriyama Ele tem uma Tem um papo Na comunidade que Dragon Ball Era pra ter acabado Não sei Tipo, o Dragon Ball Mesmo, sabe? Quem pilhou ele pra fazer, porque tava dando muita audiência, foi a produtora. Foi a Toei. Encheu o saco dele pra ele fazer o Z e mais. E, tipo, ele já não tava mais querendo. Tipo, ele já tava cansado, ele já queria terminar por aí, mas beleza, saiu o Z. Aí o GT também foi outra forçação de barra. Exato. Então, é, 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 ele já chegou num momento ali que ele, já não, ele não odiava a obra, óbvio. Né? É, mas, assim, chegou uma hora que ele já. Tipo. Já, já tinha tinha que acabar lá, pô, não, não tinha mais e quando você força algo demais acaba saindo uma história, né não muito agradável exato, então é, tem casos aí dele ele querendo, acho que o Kishimoto também, eu não sei se ele queria parar no Naruto, se o Boruto também foi, foi coisa da da, da produtora também, que quis fazer mais, não, é na uhum. doena Pierrot é, não sei se a Pierrot também colocou mais pressão nele pra ele fazer mais fim, né? É, é, é isso aí.
0: O Brian, ele inclusive comenta, ele usa, ele cita uma frase do autor Herger, que é o criador, escritor e ilustrador de As Aventuras de Tintin. Ele disse hum, isso. Esse, ele, esse, esse... sim,
1: esse eu conheço.
0: Exato, ele disse assim, é, agora meu trabalho me enjoa. É, isso foi o Herger, não, não o Brian. Uh, Tintin, não, não sou mais eu... Uh, eu tenho que fazer um esforço horrível pra inventar as coisas. Se o Tintin continuar uhum. a viver.. Vai ser por, por uma respiração artificial que. É, que eu tenho que. Que eu tenho que fazer um esforço exaustivo pra continuar. Então. É, um, é assim que ele descreveu, é, é, pelo menos. Ele citou isso. E não, não necessariamente era isso com o Scott. Porque Scott Pilgrim não virou um Call of Duty ou um um Fifa, um Pokémon da vida necessariamente que tem que fazer uma, uma nova versão a cada ano. Não é isso. Mas o Brian já quis dar uma parada na hora. Ele mesmo falou que ele não ele gostaria que terminasse daquele jeito que ele escreveu. E por enquanto, ponto. Ele disse até é, assim. Talvez, dentro de alguns anos, eu volte a brincar um pouquinho com o Scott Pilgrim mais um pouco, mas... Por, é, e por mais que não tenha que ter mais Scott Pilgrim, ele concordou que poderia ser divertido voltar. E eu creio que seja isso até. Scott Pilgrim foi lançado como, e terminado em 2010. Foi de 2004 a 2010. Se passaram já 10 a 13 anos. Até 14. Então eu consigo ver isso como sendo talvez o Brian voltando um pouquinho. E revendo Scott e querendo dar um twist e mudar um pouco uma história que ele escreveu há um bom tempo E, sabe, retocar algumas coisas, mudar e talvez escrever, dar um novo twist para as coisas Talvez tentar aprimorar a escrita dele Assim como todo artista, músico, artistas, escritores Quando você lê uma obra que já faz um bom tempo que você criou você vai começar a notar aquelas falhas, você vai notar aquelas coisas estranhas, sabe? Você vai falar, hum, não gostei disso aqui, isso aqui não, é, não ficou tão bom, eu podia, ter, eu podia ter melhorado nessa parte. Então, talvez isso seja ele, de, dando uma nova vida a Scott Pilgrim, agora com um novo grupo de pessoas. Então, eu acho que pode ser isso até, na minha opinião. Brian olhando para uma obra do passado e querendo... Mudar um pouco as coisas Eu adoro isso Eu gostei da série Eu sei que tem muita gente Criticando né? Não gostou tanto Falando Ah, não é Scott Pilgrim É Ramona Flowers E os ex-namorados
1: <risos> É O é, foco é todo tudo nela né?
0: eu, eu consigo ver Mas A galera meio que não reclamava Da Ramona um pouco Às vezes Tem até uma música Que foi escrita É não lembro por qual banda, mas tem uma, teve uma música escrita que se chama Scott Pilgrim arruinou uma geração inteira de meninas então talvez isso seja um jeito de dizer isso muita gente considerava a Ramona uma, principalmente no filme uma manic, manic pixie girlfriend que não passava praticamente de um troféu pro Scott no final é, manic, manic pixie dream girl que é a namorada perfeita, vamos por assim. E, bem, talvez o Brian que tava querendo mudar isso. A Ramona tem mais papel, já, não, já tinha nos quadrinhos, na verdade. Ela é bem escrita nos quadrinhos e tem um bom desenvolvimento. E ela continua assim, na série. Ela é bem forte, ela é esperta, ela se vira... Ela tem problemas com relação ao passado e as, em relação a criar links com os outros, né? Em relações mas ela cresce, e ela aprende com os erros também. Tanto ela quanto o Scott têm bagagem e é por isso que eles se dão tão bem. Em si, eles têm problemas, mas eles olham além dos problemas para criar essa relação entre eles. Eu acho que a série
1: e também muitos autores, eles não querem ser lembrados só por causa de uma uma obra, né? Com certeza. É, sempre vai ter aquela obra máxima, mas também eles vão Alguns levam mais de boa isso, outros, por exemplo, músicos não aguenta mais cantar a mesma música. É, Aqui Toriyama, ele é óbvio, Dragon Ball, mas ele tem outros trabalhos também, Dr. Slump, Sim. que é até bem famosinho no Japão. É, é a... a Arali, a Arali também que é uma personagem que foi muito famosa por causa do Budokai Tenkaichi 3. É, ela é de Dr. Slump. É, o Kishimoto também deve ter outras obras. O Tite, o Tachikubo, que é o criador de Bleach também, ele tá começando outras obras. Então, alguns criadores ficam mais de pouco de ser lembrados por obra tal. Outros já não, não gostam tanto.
0: Por mais que Togashi tenha escrito Hunter x Hunter, ele também escreveu muitas outras coisas excelentes. Ele também foi o criador de Yu Hakusho, por exemplo, também. Então, ninguém quer ser um cavalo de um truque só, né? One-trick pony, como eles dizem. Então... Está mais que certo. Talvez ele é um jeito de ele mudar. Como eu falei, ele te, é, o Brian tem outras, outras obras, como Seconds, Lost Seeds, Lost See, Not Girl. E ele tá para criar, o, ele tá para trazer à tona o Worst World. Então, ele também tem, tem que abrir as asas e voar, além da, da carreira de músico dele, que ele tem também. Então, ninguém quer, ninguém quer ser conhecido apenas por uma coisa. Mas, eu até diria que é legal ser conhecido. Por uma coisa que muita gente ama. Especialmente como Scott Pilgrim também. Mas ele também quer se expressar de outras formas. E eu acho que isso já demonstra, inclusive, isso. Uhum. Bem, uh, infelizmente, houve um pequeno problema com a minha gravação. E eu não sei mais enquanto quantos minutos a gente já tá
1: de episódio. A e... gente tá com uma hora, mais ou menos. Uma hora. É... Então, como a gente já tá chegando aí nos finalmente, uhum. queria falar um pouco sobre a dublagem que eu vi a série ah, sim. dublada.
0: Vocês dois viram a série dublada? Como é que como é que foi?
1: Na Netflix, bom, a dublagem é, eu sempre falo que ela ou melhora o anime ou já enterra ele de vez. Foi o que aconteceu eu tive assistir um anime que o anime já é ruim, a dublagem piorou ele. <risos> Então assim, ou ele melhora ou ele dá a parte de final no, no negócio. É
0: como, é como Mas... o Icarus, ou ele, ou ele voa e se sobressai, ou ele voa perto demais do sol e cai feito um pedaço de bosta.
1: <risos> pois é. Mas nessa, nessa série, o, o ambiente já era bom? Do, a, o ambiente do que a, que a série passa já é bom e a dublagem ainda deu... Uma forma ainda mais próxima da gente. Então eles usam uma forma muito natural, gírias aqui brasileiras, é, as referências. O Scott colocando: Ah, eu pensei no Detetive Pikachu, mas pode ser isso também. E esse já ouviu <risos> falar de Sonic? Então eles eu, tinham. Eu nem eu sabia dessa informação, porque o Sonic teve duas, duas versões, ele vai explicando lá. Uhum. É, as gírias também que eles colocaram, então ficou muito próximo da gente. E eu sei que tem muita gente que coloca muitas críticas em, em colocar certos tipos de referências. Isso deu uma treta enorme um tempo atrás com o Chainsaw Man. É, de, de certas coisas, mas quando é bem dirigido, é, é, dá certinho. Então eles colocaram essas gírias de uma forma muito natural da dublagem. O, o dublador do Scott Pilgrim é o Fábio Lucindo. Sim. De nome, eu acho que alguns não vão pegar quem é, mas basicamente ele é o dublador do Ash. Ele é, é o dublador né? do Itibo é, era o dublador do Ash, é o dublador do. É, foi a primeira voz do Ash, é o dublador do Shinji de Evangelion, é.. É o dublador do Peixonalta <risos> e do. E do Itigo. É. Eu acho que ele fez muito bem o papel. Ficou muito legal. É... É... Tem, tem, tem certos dubladores que são sempre escalados, escalados pra certos tipos de papéis. E o Fábio Lucindo consegue fazer muito bem Essa voz de, de adolescente De pré-adulto pré, pré Mais ou menos assim De adolescente, né? Porque ele fez a primeira voz do Ash Mas isso daí foi muito tempo atrás Uma voz também que eu achei muito legal É de uma dubladora que eu não conhecia Que é a Fernanda Bulara Ela fez a Ramona Flores aí <risos> E eu achei a voz da Ramona assim Um pouco mais velha do que ela aparenta Mas foi de boa Deu pra... Deu pra assistir, normalmente. E eu, eu achei eu gostei demais da voz da Ramona. Eu já tenho uma queda por góticas e cabelo curto, mas enfim, a voz deixou melhor ainda. E uma curiosidade, a, a voz da Ramona, na versão japonesa desse, desse desenho barra anime, porque, é, e, enfim, dá até pra discutir um pouco mais sobre isso, que deu até uma treta numa anime list, é a Firewall's Eye. A gente já falou dela em outros, em outros animes, que a dubladora é a japonesa com ascendência egípcia. Ela fez a Sakura do anime da Academia, Dumbbell. E, além disso, ela fez a Power de Chainsaw Man e a Sessi, do anime da, da Megumin. Muito interessante. E a Envy Adams, quem fez foi a Kana Hanazawa. Quem já viu o nosso episódio de K1 aí já A gente já falou bastante uhum. Uma que combinou bastante A Naives é feita pela Oikoga Que é A dubladora da, da Kaguya E pros amantes aí de, de gacha é a dubladora da Paimon Também <risos> e, e da Komi Se bem que ela não tem tanto a assim mas enfim.
0: Exato, e também da Da preside... Da Presidente do Da Presidente do Caramba,
1: na Kaguya, da kaguya -sama. Então, sim, foi o também. É. E eu acho que combinou bastante o estilo da, da Knives, né? Que essa. Ela é asiática também, né? Na, na, na série, né? Uhum. Se eu não me engano, ela é chinesa. É, chinesa. Chinesa. E como ela tem essa vibe de ser aquela coisa pitiquinha, né, né? Pequenininha uhum. e tal combinou bastante a Oikawa para ela, que a Oi Koga já tem essa experiência de fazer esses personagens. né mais coitadinho, é assim. A Paimon, é o que diz. Então a Paimon que eu diga aí, o papel uh
0: -huh. dela. <risos> o, o,
1: o Wallace, eu gostei também bastante da voz do, do Wallace. É, hum. é, tem um problema, mas eu acho que isso era em mídias mais antigas, que um personagem que é homossexual eu não sei porque antigamente eles forçavam demais a voz Pra ter aquele Aquele estereótipo de, uhum. de homossexual É
0: uma coisa que ele mesmo
1: tecnicamente comenta Vocês não estão usando um hétero, né?
0: Pra mim Eu, Tipo, basicamente dizendo isso <risos> ele... Sim, né? No, 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 no filme do filme, né? Exato Aí eles, eles basicamente tiram o cara Em segundos Porque eles notam que ele não é bom Fazer o Wallace
1: e hum. quem fez foi o Rodrigo Andreato. Não, não conheço muito do, do trabalho dele, mas ele fez o. O Jaden? Foi ele que fez o Jaden. E o Joy? Ele fez também o Gary. Oh, caramba! Ele fez o Gary em Pokémon Diamante Pérola. Foi a segunda voz. Hum, não faz sentido. E é o dublador do Brad de Kiko Putovski. Então, <risos> é, eu, é o Brad. Eu conheço um pouco, já ouvi um pouco dele, então só pegar rápido, não pegar pelo nome
0: tá aí um, um episódio de futuro o que que Buttowski para ele
1: fazer
0: Buttowski
1: Então acho que eu, é isso que um os pontos que eu queria citar do, da dublagem novamente muito mais muito boa dublagem é, foi o tempero assim que melhorou ainda mais o, o universo foi boa a direção de dublagem também normalmente a gente não lembra dos diretores né mas também parabenizar demais, e quando tiver, e o bom da Netflix, porque todos os episódios foram lançados no mesmo dia 17 de novembro, né? já veio com dublagem, então já deu pra aproveitar tudo junto.
0: Acho que também pra comentar rapidinho, tá, uh, o estúdio Sainsaru tá de parabéns, eu já tô muito animado para as próximas obras deles, e vou até, comentar eu até fiquei animado pra checar algumas das obras antigas, porque... Tá fenomenal a animação. Eu jurava que, eu, que era da Trigger. Se eu não tivesse pesquisado, eu não saberia. E muito boa mesmo. Tá excelente. Uhum, uhum. Tá de
1: eu, 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 eu vi aqui a, a, a direção. A direção foi do próprio Rodrigo Andreato. Então parabéns aí. A do... direção foi braba. Foi, foi. Car
0: fenomenal. As lutas estão fenomenais. As as o ambiente está muito bom. Os personagens estão muito bem representados, e expressivos. Tá de parabéns. Parece que as páginas, bem, os, o primeiro capítulo, né? Vamos por assim do quadrinho. Parece que tá em movimento. E tá perfeito. E todo o universo novo tá fenomenal.
1: O detalhe que eu, que eu ia comentar sobre Anime barra animação japonesa barra animação americana dessa treta. É. O filme o primeiro, o live action, é um filme britano nipocanado estadunidense. Então dessa salada aí. Esse pessoal exato, todo Exato. A série da Netflix é um considerado web anime nipo-estadunidense. Isso. Ou seja. Avatar. Por aí. Avatar. É. Avatar também, a Leda de Eng, é, é, é um tipo de, de animação que transita entre uma animação japonesa uma animação americana, sabe? É feito esse, esse balaio de gato, tá aí, tá feito isso. Realmente Exato. é uma coisa que você não consegue definir se é americano ou se é japonês. Porque é realmente uma combinação dos dois. Você coloca tudo ali, faz a argamassa, sai é isso. Uhum. O Scott Preven deu a mesma coisa. Tanto que. Essa salada inteira deu um problema, porque ele, pelo que eu pude ver, ele estava numa anime list, mas ele foi removido com o argumento dele não ser uma animação japonesa. E, eu já, e pelo que eu fui comentando aqui pelos comentários na internet, tem crítica sobre isso, porque eu, 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 tem muita gente que queria que essa série tivesse uma anime list, pra poder ser comentada, é, é, poder ser escrita... É, comentado, avaliado, o pessoal conversa nos fóruns sobre, uhum. e deu essa treta porque ele não é considerado como uma animação japonesa para eles, pessoal lá, os moderadores eles consideraram como uma animação americana
0: e eu acho que
1: faz sentido tecnicamente, o Brian
0: comentou disso com relação especialmente ao ao quadrinho muitos mangakás já viram e gostaram da inspiração que o Brian teve com relação a mangás em si e, só que eles viraram, tipo, eles ainda assim, pelo que parece, também não sentiram que é muito mangá. Eles gostaram, eles sentiram uma inspiração, especialmente com os movimentos, as cenas de ação. Mas, pelo que parece, não foi muito. Tanto que o próprio Brian se disse. Ele disse que, na opinião dele, ele gosta de usar o termo mangá, inf é, quadrinho influenciado por mangá. E eu concordo. Scott Pilgrim, se tem não que não possa não que, não estou dizendo isso já de adiante mas o Phil de Scott Pilgrim é muito americano é muito americano barra canadense é uma história muito com jeito americano se você for ler, você vai ver isso é, histórias, de novo, não dizendo que, um, que uma pessoa que é, é japonesa não possa escrever é claro, uma história que se passe no, nos Estados Unidos assim por diante, claro que não, jamais, você faz se você quiser e você tem suas, suas experiências e seu background mas Brian em si tem uma influência muito grande com relação ao Canadá em si e ele é canadense então tipo você vê que o, je, o jeito que ele escreve a, a arte em si, por mais que tenha traços de anime e feições ainda puxa muita coisa americana em si um jeito meio é, cartoon em si. Vamos pôr dessa forma. O mais próximo que eu consigo dar para Scott Pilgrim, como sendo pare, parecendo de um mangá, especialmente com relação a algo que me remete, é Painting Stocking. E Painting Stocking tem uma. É conhecido por ser talvez o anime menos anime que existe. Ele é extremamente cartoon. Você consegue ver in Stocking rolando na Adult Swim, do Cartoon Network, por exemplo. E eu posso dizer o mesmo para Scott Pilgrim, tanto que, inclusive, é, houveram curtas. Houve um curta antes do filme que representava a história, uma história não contada no, no filme em si, que é o passado do Scott, que virou um curta que foi passado na Adult Swim em si. Então, por mais que Scott tenha uma uma influência enorme, enorme com relação a, a mangás e assim por diante, ele não é um mangá. Ele é um quadrinho. Scott Pilgrim foi um quadrinho. É um quadrinho. E ele tem influência enorme com relação à cultura japonesa, videogames, e gosta muito de suas referências, mas ele não é um mangá.
1: Ele é um quadrinho. Uhum, uhum, tá aí, ó. Então, então ele... e, e é normal ter essa confusão, né? Você olha e você não sabe direito. Pois ser é uma animação americana, japonesa, é realmente uhum. é pra, né? é a mistura dos dois que cria essa confusão na cabeça. Exato, e eu diria que Scott Pilgrim Takes Off não é um
0: anime Ele é uma série mesmo Uma série muito boa, uma animação ótima Mas Não é um anime, então esse não pode ser Necessariamente um episódio sobre um anime Aqui do cast, uhum. é um episódio sobre Uma
1: animação americana
0: Uma série barra filme Barra quadrinho, barra jogo <risos>
1: Pois é. É, é, é só um, um, uma pitada aqui. Eu esqueci de citar alguns trabalhos da Fernanda Bulara, que é a dubladora da, da Ramona. Ah, Ela claro. fez a Asuka em Evangelion, a Tomoyo em Sakura Cat Captors, a minha amada Sim. e favorita Poké Girl, a Down, no Pokémon Diamante Pérola e no Pokémon Black and White. Nice. E a Ino de Naruto. Então, só pra. Acho que esqueci de falar alguns trabalhos dela.
0: Justo. Mais que justo. Tem que dar o crédito. Aonde tem de ser dado. Uh, acho que, já que o Gats comentou rapidinho alguns papéis, obviamente, como a gente já falou, Michael Sarah é o Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead é a Ramona, uh, Satya é, Bahabi, como o Gats falou, é o Matthew, uh, Karen Ke Kirkin é o Wallace, Chris Evans é o Lucas Lee, sim, o Capitão América, eu entendi essa referência, foi, Lu foi o Lucas Lee. Exatamente.
1: Okay, okay. Isso, isso então, é o Lucas bom. Lee é canonicamente Capitão América.
0: Lucas Lee é canonicamente Capitão América. Anna, Anna Kendrick é a Stacy Pilgrim, que é, é, a, é a irmã do Scott. Br a Brie Larson é a Natalie Envy, no caso. Uh, Alison Peel é, é a Kim. Aubrey Plaza é a Julie. Brandon Ruth Brandon é o Todd Imran. Jason, o Jason. Schwartzman, desculpa, é o Gideon. Johnny Simons é o Young Neil. Mark Weber é o Stephen Stills. May William é a, Rox, é a Roxanne ou Roxy. Ellen, Ellen Wong é a Knives. Julie, é a Julian Chile, é, Julian Chile é o Kyle e o Ken. na série, no caso. Chris, é, Christina Piercing é a In é, Ingrid. Shannon Shannon é a Holly Kevin Macdonald eh, é o Edgar Wong Stephen Root é o, o, são as machines, basicamente que tem e tem várias outras pessoas que estão ligadas com o, o elenco mas o elenco principal vai até basicamente a Julia Chin a Julia, eh, o, perdão, o Julian Thierry uh, eu acho que é isso que a gente tem para falar em si do... do Scott Pilgrim é, Primeiro de tudo Acho que já vale dizer Meninos, desculpa e obrigado Oxê, Por me aguentarem cara, Me aguentarem ficar falando dessa Que isso, série. cara O episódio Bem, foi seu, é.
1: foi totalmente seu aí. Como eu falei, é. foi ótimo ter encontrado Uma abertura lá ele, Na agenda do maior especialista De Scott Pilgrim de São Paulo <risos> Obrigado. Eu fico... <risos> eu fico muito visonviado
0: também. <risos> e e Mas... uma coisa boa. A gente falou sobre
1: algo atual, não é? Algo é, que tá aí é meio algo... do... Do, do, do que, que... Até chamou, né? Eu vi um post esses dias aí de, de outra pessoa, tipo... Que há jogos que são chamariz pra outras coisas da série. Por exemplo, Persona 5 foi o chamariz pro resto da série Persona. Exato. Talvez essa série aí foi o chamariz pra o resto da série, para conhecer o resto da série de, se, do Scott.
0: É, se Isso vale para vocês dois, se vocês quiserem, é, para vocês dois e para todo mundo, se vocês quiserem ler Scott Pilgrim ou ver o filme, alguma coisa, tem várias mídias por aí. O uh, um filme está na Amazon, uh, os livros estão também na Amazon em si para comprar, tanto para Kindle quanto para é, físico. Eu tenho os livros físicos aqui, se algum dia vocês quiserem emprestados, fiquem à vontade. Eu conheço alguns Yo ho Rose da vida pro filme também Tanto pro filme dublado Quanto pro filme em inglês Em si, e que é muito legal É Eu, eu ainda digo Sempre, eu acho que Na minha opinião, ao meu ver O, o, o quadrinho É o, o Scott Pilgrim Original é o, é o que Se você quiser experimentar, dê uma lida Vale a pena O... Mas eu sempre digo, na minha opinião, vale a pena checar o filme, é divertido. E a série agora, como um novo retelling para várias pessoas no mundo, vale totalmente a pena. Seja pela animação, seja pela história, pelas piadas, Scott Pilgrim vale a pena. É uma. definiu uma geração e eu diria que me definiu até como pessoa, meu estilo meio cartoon-esque das coisas que eu gosto. É bem estilizado, é bem interessante e é bem divertido. É. Acho que deu já. Acho que já. Estamos chegando quase provavelmente a duas horas de cast. Engraçado que esse é provavelmente o episódio. Tirando os episódios que ele não esteve, é o episódio que o Renan não deu um pio. Velho, ele falou no começo.
2: Eu dormi. Isso mostra. É, é, não, é sério, tipo. eu mostra... O Raul tava muito focado no que ele tava falando. Aí eu falei, beleza. Tem que tá esperar a minha hora é isso, de falar aqui. Aí ASMR. eu fechei os olhos E aí eu acordei E tipo, já tinha uma hora de gravação Só pra que Eu lembro de ter visto, tava um tipo, Tem um 10
1: minutos Sabia que tem um, um SMR? não, tipo 30 minutos Só do César Sakani falando Pra ajudar a dormir Mano, o, Didi
0: <risos> o canal Digital Gaming faz, ele faz Vídeos de 10 horas de fato Sobre jogos pra você poder
1: dormir Aí, ó, a gente pode fazer a série Raul Explicando to eu já a, fiz... todo o plot de Scott Pilgrim
2: Eu já fiz um negócio desse Tipo, eu comecei a contar Curiosidades aleatórias de Pokémon Ela dormiu na primeira então... Foda que ela não tava nem com sono
0: Então, é que foi aí É quando um vegano consegue levantar o, o moleque escroto com a mente é, A pessoa dorme okay.
2: Nossa, pesquei é. forte agora <risos>
0: Ok, para contexto, a gente está gravando isso numa sexta-feira à noite, já, são, já bateu meia-noite e eu e o Renan voltamos do trabalho e a gente está cansado. Eu vou. Chega. É, uma última menção, só uma última coisa, só para finalizar mesmo. Também um shout-out para o canal LS Mark, que ele fez uma review recente do sobre a série e eu usei, é, durante a explicação, eu usei alguns termos que ele usou também com relação a, por exemplo, man, é, Manic. Dream, ele que comentou sobre a Ramona ser chamada assim, também e eu eu quis comentar sobre isso, porque eu achei interessante, porque querendo ou não, é verdade, muita gente se inspirou nela e eu queria deixar aqui uh, o crédito com relação a ele também, porque ele, ele, ele que tinha comentado aí, achei melhor também mencionar essa questão, e algumas outras questões que eu comentei também eu é, eu usei como base ele também, só pra Deixar aí. Eu vou deixar o, o link do canal dele. Não que ele precise. Mas.. Só pra deixar na, descri na descrição do cast. Mas ok. Já que. Alguém vai querer o bis?
2: Não. É, eu fui o Young Neo esse episódio.
0: <risos> não, não. Tá, tá ok. Nossa. Não sabia que a gente era ruim nesse ponto. Eu fui. <risos> ah!
2: Mundo. Bis de mais uma vez, eu achei que era o chocolate.
0: Não, não, era Bis porque. Banda. Ok, ah. eu fui o guitarrista e vocalista altone tá, dos Bug Boy, e tive aqui com o tecladista Daniel Gadzukrifer.
1: <risos> Agora não mais vegano, porque já deu time skip. <risos> é, bem, valeu. Como eu falei, eu sou totalmente leigo, era totalmente leigo nessa nesse nesse universo. Gostei. Ok, já posso tirar minha carteirinha de, de fã-clube de Scott Pilgrim, você colega aí do Raul no fã-clube estou, estou me interessando de entrar e, e foi muito interessante como falei, foi uma série que eu me identifiquei bastante com os personagens com a galera em si, com a linguagem com as coisas que apareciam então foi uma ótima experiência e talvez aí eu, eu me adentre mais nesse mundo aí conhecendo Mas é isso
0: e o nosso baixista e ex-moedas Renan Santos Borracha.
2: Eu pegaria o baixo só fazer um dan-dan-dan, mas eu tô com preguiça.
0: Compreensível. Boa noite. R relaxa, meu querido. Boa noite a todos e até o próximo episódio. Ah, Tchau. E... Oh. e por fim.